0: Hello à tous et bienvenue dans l'univers magique de Cosmic Mom. Je suis Constance, astrologue, et aujourd'hui je ne vous parle pas d'histoire de maternité, mais un petit peu comme la semaine dernière, je vais vous partager une réflexion. C'est pas vraiment un épisode technique, comme la semaine dernière, c'est plutôt un partage d'expérience. Donc, je ne sais pas encore combien de temps va durer l'épisode... Je ne sais même pas si l'épisode va être particulièrement organisé. À mon avis, ça va être un petit peu décousu. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous poser, ou en tout cas vraiment d'aborder cet épisode comme un épisode de chit-chat, de réflexion, partageons ensemble. Et donc, évidemment, on se retrouve en commentaire Spotify pour que vous me partagiez vos propres réflexions également. Alors, si on commence un petit peu par le début... <rire> Ça fait depuis... Euh, bah depuis mars que je suis en plein shift euh, énergétique, purification, guérison. Évidemment, Cosmic Mom rentre largement dans la thématique et c'est même un produit un petit peu de ces réflexions. Et depuis, je pense, une semaine à peu près, j'ai des grosses euh, révélations. Alors, qui viennent pas de nulle part, hein, qui sont nourris par euh, des chaînes YouTube, enfin voilà, par des créateurs, des créatrices surtout en général, et puis par ma propre expérience aussi. J'ai des grosses révélations sur un petit peu le monde du dating, les relations euh, hommes femme tout ça, et je ne savais pas vraiment si euh, ça rentrait un petit peu dans la thématique de Cosmic Mom pour euh, partager ça avec vous. Et en fait, je me suis rendu compte que l'anecdote, en tout cas l'expérience le, que je vais vous raconter aujourd'hui, je pense sincèrement, surtout qu'elle est liée en plus, euh, un petit peu quand même à la maternité, euh, je pense qu'elle peut vraiment servir à certaines d'entre vous. Et notamment, bon, si vous avez déjà des enfants, je pense que ça vous parlera, mais ce sera peut-être, vous, vous allez aborder l'épisode différemment. Mais les personnes à qui je vais parler aujourd'hui, c'est surtout des personnes qui ont encore le choix quant au père de leurs futurs enfants. Voilà, bon, ça va être un gros sujet aujourd'hui. Et pour commencer, parce que j'ai pas envie qu'on traîne trop dans l'épisode, pour commencer, je vais vous raconter une anecdote que j'ai partagée il y a pas longtemps en live sur Instagram, où euh, donc, il y a, je sais pas, peut-être deux, trois semaines... Je discutais avec ma grand-mère un petit peu de voilà de, de, du mariage, enfin de sujets un petit peu comme ça. Et On parlait également du féminisme, on parlait de euh, du fait d'être une mère au foyer. Alors ma grand-mère n'a pas été une mère au foyer, hein, elle a travaillé, en plus d'élever trois enfants. Et je lui dis, mais est-ce que tu trouves que le féminisme en tout cas, toutes les grandes avancées liées au féminisme, le fait que les femmes travaillent, etc. Euh, Est-ce que tu trouves que ça nous a aidé plus qu'autre chose Donc, moi, je voulais avoir son point de vue, parce que forcément, elle a connu les trois générations, elle a vu l'évolution, tout ça. Et elle m'a dit, mais en fait, pas du tout. En fait, alors quand je parle du féminisme, évidemment, tout n'est pas acheté, on s'entend là-dessus, mais... Là en fait on parlait précisément du fait que les femmes travaillent, euh, et du coup est-ce que c'est mieux d'être mère au foyer ou bien est-ce que c'est mieux euh, de travailler, tout ça, bon là on touche à un sujet qui est très épineux et euh, dans lequel je peux m'embourber euh, chaque phrase quasiment, donc évidemment on a tous euh, toute notre avis là-dessus, là je partage juste mon point de vue à moi et mes réflexions, qui évidemment n'engagent que moi, et elle m'a dit mais en fait non, on s'est fait avoir sur... Euh, sur le monde du travail en tant que femme, sur le fait de travailler. Pourquoi Parce qu'en fait, au genre, enfin les, les, les femmes, donc de son temps, hein, et puis ben forcément les générations après, se sont fait avoir parce qu'elles ont été obligées d'aller travailler. En plus d'assumer le foyer. Les enfants, le, les tâches ménagères, etc. Enfin, le foyer en général. Et en plus d'entretenir un mariage. Donc, en fait, quand je dis qu'on s'est fait avoir par le féminisme, évidemment... Là je, je vais je prendre un raccourci, en ce temps, évidemment tout n'est pas acheté bien sûr, mais en fait ce qui a vraiment euh, gagné on va dire, c'est pas vraiment le féminisme, c'est plutôt évidemment bah, le, le, le monde du travail en général, c'est la société de consommation. Parce que du coup comme les femmes travaillent elles ont un pouvoir d'achat qui est plus grand et donc du coup voilà. Alors. C'est bien parce que du coup, voilà, on a plus de liberté en tant que femme, etc. C'est trop cool euh, d'avoir son argent et c'est même un garant de liberté. Mais tout a un prix. Tout a un prix et voilà, on s'est rendu compte que, bah, en fait, au final, si vraiment le féminisme avait gagné, au moins on, a eu, on aurait eu le choix d'être soit mère au foyer, soit d'aller au travail, mais en tout cas de pouvoir faire un choix sans culpabiliser. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment obligé d'aller travailler, alors pour plein de conditions différentes, hein, évidemment. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être une femme au foyer. C'est compliqué, pour certaines, c'est même un luxe. Et donc, c'est compliqué sans se faire juger, surtout. Bon. Et moi, même pendant très longtemps, je pense que j'avais une espèce de misogynie un peu intériorisée comme ça, où vraiment... Euh moi, j'étais l'archétype de la girl boss, et même pendant euh, toute ma vie, quasiment depuis mon enfance, je me suis dit mais mère au foyer, mais qu'est-ce qu'elle fout de la journée en fait C'est très euh, nul de dire ça comme ça, mais je pense que je me le disais un petit peu. Qu'est-ce qu'elle font la journée euh, La chance, enfin pas la chance, mais je pense que j'avais un truc un peu négatif associé à ça. Alors que être mère au foyer, c'est clairement un travail à plein temps, hein, évidemment. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais je crois que c'est peut-être cette vie-là que j'aimerais bien avoir. Ou au moins avoir le luxe de pouvoir travailler quand je veux. Bon, bref, je referme la parenthèse. Donc là, c'était un petit peu pour clore euh, l'anecdote avec ma grand-mère dont, dont je parlais. Et donc, c'est le moment, là, je vais aborder un sujet que j'ai jamais abordé sur le podcast. Peut-être que je l'aborderai plus en profondeur, j'en sais rien. Si ça vous intéressent, bon certains le savent parce que j'en ai déjà parlé dans une newsletter, mais en fait en mars ce qui s'est passé pour moi c'est que j'ai subi un avortement que j'ai très 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 mal vécu. Euh, moi je voulais garder le bébé et mon ex pas du tout. Enfin clairement il m'a bien poussé à avorter. Alors je mets pas la faute sur lui, Enfin, je prends l'entière responsabilité de, de mes actions, mais voilà où on en était. Moi je voulais garder, lui non. Et en fait, avec le recul aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, c'était une question de choix de vie. Alors évidemment, ne serait-ce que pour la maternité en général, mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais comme choix de vie, soit de poursuivre un petit peu le la lignée finalement des femmes dans ma famille, donc c'est-à-dire être mère célibataire parce qu'on se serait très très vite séparés lui et moi, d'assumer un foyer toute seule, de devoir travailler, euh, de devoir en fait travailler, vraiment tout est dans le mot devoir, et vraiment euh, m'épuiser sûrement dans le travail, donc assumer un enfant seul, etc. Bon, sûrement avec lui dans les pattes à un moment donné, hein, parce qu'évidemment, voilà, mais... Euh, de me compliquer bien la tâche, en tout cas, ou bien de prendre la décision, alors qu'il m'a arraché le cœur, hein, clairement, je vous dis, ça a été la pire période de ma vie, ou bien de prendre la décision d'avorter, parce qu'on a quand même une très grande chance en France que, les féminismes, que le féminisme nous a permis, mais voilà, l'avortement, c'est quand même une possibilité qui a sauvé, je pense, la vie de plein de femmes, dont la mienne. Donc euh, j'en mets pas du tout ça en question et je défendrai jusqu'à ma mort euh, l'avortement. Mais disons que le choix que j'ai pris à ce moment-là, ça a été le choix de me sacrifier moi sur le moment, sacrifier mes envies, sacrifier mon, mon envie de maternité, tout ça, pour permettre à mes futurs enfants un cadre de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus pérenne et qui même, euh, je pense, va permettre de guérir, euh, de me guérir moi, ça c'est sûr, enfin me guérir, entre guillemets, en tout cas de faire différemment que les femmes avant moi dans ma famille. Parce que ma grand-mère, enfin mes deux grand-mères, ma mère ont dû travailler, euh, et je sais que ma mère, par exemple, qui a été mère célibataire, euh, mère, euh, mère, au, je veux dire mère au foyer, non, mère célibataire, pardon, elle... J'en parle aujourd'hui avec elle, elle me dit qu'elle aurait adoré être mère au foyer, par exemple. Elle aurait adoré être mère au foyer. Je sais pas si c'est le cas de ma grand-mère maternelle, je crois pas. Enfin, en fait, j'en sais rien. Faudrait que je lui pose la question. En tout cas, ma mère, euh, oui. Et, euh, enfin, moi, je me souviens quand euh, j'étais petit avec mon frère, euh, on allait à l'école, bah à l'heure, le matin normalement mais elle venait nous chercher à, à la garderie le soir à 6h un truc comme ça, 6h, 6h30, je sais plus et elle s'occupait du foyer toute seule et hop le matin c'était reparti et voilà, alors moi ma mère ça a c'est toujours mon modèle mais je me dis mais en fait moi c'est pas comme ça que je veux vivre euh, ma maternité ou en tout cas mon foyer plus tard c'est pas dans l'épuisement alors encore une fois euh, beaucoup de femmes euh, vivent ça sont obligés de le vivre, et c'est parfois parfois la séparation est évidemment mieux que le fait de rester avec le père, qui parfois est une source d'angoisse à différents niveaux d'intensité, au cas par cas j'ai envie de dire. Mais si on a le choix, si vous avez le choix aujourd'hui, faites le choix de la qualité s'il vous plaît. Et je dis même pas ça pour vos enfants plus tard, ça évidemment ce sera le cas, mais je dis surtout ça pour vous plus tard en fait. Si vous pensez que vous méritez mieux, que votre partenaire actuel vous épuise, même s'il y a l'amour, moi aussi il y avait l'amour hein, à l'époque, hein, mais je peux vous dire que, bref... <rire> Je ne vais pas aborder plus le sujet qu'il ne, qu ne faut, je ne vais pas partager plus ma vie privée qu'il ne le faut. Bon, surtout que là, je vous ai déjà partagé pas mal hein, quand même. Mais si vous avez devant vous le choix, ne sautez pas sur le premier venu pour, euh, pour créer un foyer, pour investir plus qu'il ne le faut, tout ça, préserver votre énergie. En fait, moi, la réalisation que j'ai eue dernièrement, et pourtant, encore une fois, je vous dis ça, je suis lion. Enfin, vraiment, dans mon thème, c'est que des signes très forts comme ça, un lion capricorne, bélier. J'ai quand même mes petits placements en cancer qui me sauvent les fesses, hein. Et mes placements, mon placement, en... mon Jupiter en poisson. Et en fait, je me suis rendu compte que les femmes, en tout cas moi, mais je pense que c'est les femmes, enfin, vous allez vous reconnaître dedans, c'est sûr, je pense, on est quand même beaucoup plus à l'aise. Je sais pas, mais en tout cas, on est faites pour recevoir. Alors. Je ne pas dire dépendante, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais disons que souvent, on entend dire que les hommes sont faits pour donner, et les femmes sont faits pour recevoir et amplifier. Et ça, c'est vraiment l'archétype bah, énergie masculine et énergie féminine. Et aujourd'hui, on dit souvent aux femmes, oui, qu'il faut être dans son énergie masculine, euh, il faut être une girl boss, euh, tout ça. Alors, ok. Sauf que du coup, ça crée des générations entières de femmes épuisées, deux femmes qui font des burn-out à 30 ans, ça c'est toute la génération euh, Neptune-Uranus là en Capricorne, entre autres. Ça fait des générations de femmes qui sont dégoûtées de la maternité, alors qu'à la base elles étaient peut-être faites pour ça, ou à la base euh, j'en sais rien, mais enfin bref. Parce que c'est tellement difficile d'être une femme aujourd'hui, parce qu'on doit non seulement être une femme, mais on doit en plus être un homme. Alors, je sais que tout ce que je dis là, en vrai, ça va vous bousculer, ça va vous mettre mal à l'aise, ça va peut-être vous. Je vais peut-être vous saouler avec ce que je vous dis, vous avez peut-être, je sais pas, avoir n'importe quel type de ré réaction, j'en sais rien, mais moi je pense que si je m'étais entendue il y a quelques temps, je me serais dit, mais quelle la ferme celle là, arrête de te plaindre, c'est bon, va bosser, euh, fais de l'argent, euh, nanana. Voilà, je, je pense que j'étais un petit peu dure avec moi-même. <rire> <rire> pour être honnête avec vous mais en fait là il n'est pas question de se plaindre en soi c'est pas ça il est question de se dire bon est-ce que les hommes peuvent retrouver la, leur énergie masculine et les femmes surtout leur énergie féminine ça c'est pas mal quand même alors encore une fois il y a toutes les, il y a toutes les contraintes d'aujourd'hui parce qu'on est tellement allé loin dans ce concept de girl boss que les femmes do doivent être dans l'achievement, dans l'accomplissement professionnel dans tout ça ce qui pour beaucoup d'ailleurs euh, a été une libération ou pour beaucoup est un but de vie tout ça. Moi, c'est plus mon but de vie du tout aujourd'hui. Ça l'a été pendant un moment. Je voulais être une girl boss, euh, je voulais euh, tout gérer parfaitement euh, tout ça. Et en fait aujourd'hui, je me dis euh, pff, franchement non. Franchement, ça me plaît pas tant que ça d'être une girl boss. Je m'en fiche. Alors, c'est pas que je m'en fiche du salaire que je que je gagne, attention, c'est pas ça non plus. Euh, au contraire même d'ailleurs. Au contraire, je me suis d'ailleurs même rendu compte que je recevais plus de l'univers en réfléchissant comme ça, en étant dans une énergie de réception que toujours d'aller chercher euh, l'argent et d'être dans un mode guerrier comme ça. Je referme la parenthèse. Mais je pense qu'on ne dit pas aujourd'hui assez aux femmes qu'elles ont le choix d'être qui elles veulent. On, on l'entend on beaucoup, mais en fait au final, non, pas tant que ça, en tout cas pas... On n'a pas vraiment le choix en fait, on a le choix de notre métier, ça ok, mais on n'a pas le choix de notre mode de vie aujourd'hui, en tant que femme. On n'a pas forcément le choix, on nous dit pas par exemple à l'école, bon je pense pas que ce soit le rôle de l'école non plus, mais on va pas nous dire qu'effectivement on peut être mère au foyer, hein, évidemment. Bah ben non, parce que le rôle de l'école c'est plutôt de former des salariés en fait au final. Donc ça ne c'est un petit peu, bon, euh, c'est logique finalement dans un sens. Bon, moi peut-être que je suis là pour vous le dire du coup. Donc euh, si euh, je dois avoir ce rôle-là, bah écoutez, euh, je vous le dis. Alors attention, encore une fois, je suis pas en train de vous dire d'être dépendante d'un homme. Il y a une grosse différence là-dessus. Mais en tout cas, si vous devez faire des enfants avec quelqu'un, et je vous dis ça mais avec le, mais tellement avec un du plus profond de mon cœur, mais vraiment, vraiment, parce que moi j'ai failli tomber dans le piège et j'ai failli reproduire le schéma euh, des, des femmes dans ma vie, euh, enfin dans ma famille, pardon, qui se sont épuisées sur tous les plans de leur vie, Sincèrement, si vous devez faire des enfants avec quelqu'un, faites-les, s'il vous plaît, avec quelqu'un qui peut provide, avec quelqu'un qui peut vous aider. Sincèrement, c'est même pas une histoire juste que, enfin, sur les tâches ménagères. Enfin bref. Moi là, c'est ça que je vise ou rien. Moi, je sais que je vais avoir plusieurs enfants. Genre plusieurs enfants, j'en veux pas qu'un seul. Donc forcément, il, faut... il est hors de question que je m'épuise en plus dans le dans le monde du travail. Et donc forcément, il me faut un homme qui, euh, qui assume son rôle d'homme de manière très responsable. Parce que forcément, comme on a poussé les femmes aujourd'hui à être dans l'énergie féminine, on a également forcément un petit peu inconsciemment poussé les hommes à être dans leur énergie féminine. Forcément, c'est une question d'équilibre. Hein. Qui dit énergie euh, masculine d'un côté dit énergie euh, féminine de l'autre bon, alors après il y a tout un là on peut encore partir pendant 15 15 heures euh, là dessus mais c'est vrai qu'il y a très peu d'hommes aujourd'hui, en tout cas j'en connais pas énormément de mon âge et puis même de génération d'avant qui sont ok avec le fait de provide, alors peut-être que je connais pas les bons non plus, hein, j'en sais rien j'ai pas que des mauvais exemples ah si attendez j'en connais quand même, enfin je crois que j'en connais en fait, je me suis rendu compte, en vous disant ça, que l'homme que je connaissais, qui effectivement a été dans une. dans le fait de faire de moi la princesse du couple, euh, parce que du coup c'est un ex là auquel je pense, bah ben, c'était un homme qui m'aimait plus que moi je ne l'aimais. Et souvent, j'ai remarqué que les couples qui fonctionnent le mieux, c'est souvent quand l'homme aime plus la femme que l'inverse. Bon, là c'est pareil, on peut encore repartir pendant 15 heures là-dessus. Alors attention, quand je dis qu'il m'aimait plus que moi je l'aimais, je l'aimais sincèrement, hein, on s'entend là-dessus. Mais je pense qu'il y avait une toute petite légère différence, ne serait-ce que d'un degré, mais qui fait quand même euh, basculer le... bah, la balance, on va dire, et qui a fait que pendant un an et demi, deux ans, euh, vraiment c'était euh, quelqu'un d'incroyable. Bon, on se disputait souvent aussi, on était jeunes, c'était ma première relation, mais enfin bon, bref. C'était quelqu'un qui... Qui n'avait pas peur de faire euh, 20 minutes de vélo pour euh, venir me voir, sous la pluie. Euh, euh, il avait même, je crois... Enfin, c'est pas que je crois, c'est que si mes souvenirs sont bons, il avait organisé toute une chasse au trésor dans la ville pour nos un an, enfin bref. Voilà, en fait, c'est ça qu'on mérite. Hein euh, ils existent, ces hommes-là. <rire> Donc voilà, encore une fois, vraiment, si vous avez encore le choix aujourd'hui de faire des enfants avec la bonne personne, Bon, si vous avez déjà des enfants, euh, rien n'est perdu pour vous non plus. On hein, s'entend. Là, je parle évidemment aux mères célibataires. Si tout va bien dans votre couple, dans votre euh, foyer, tout ça, euh, cet épisode il vous sert à rien. On est d'accord. Hein <rire> Là, je parle soit aux filles qui ont encore le choix, soit aux filles, euh, aux femmes qui sont mères célibataires, soit euh, qui veut bien écouter euh, ce que j'ai à dire. Mais euh, voilà. Donc ces hommes-là, ils existent. Et si on a le choix, faites le choix du meilleur pour vous dans un mois, un an, dix ans, vingt ans. Parce que si vous faites les meilleurs choix pour vous, vous ferez forcément les meilleurs choix pour vos enfants. Voilà comment, en un choix de vie, je pense sincèrement qu'on peut guérir toute une lignée transgénérationnelle. Se soigner soi-même, bien sûr, mais soigner aussi toute une euh, lignée voilà, transgénérationnelle et... Et changer de vie en fait, hein, tout simplement. Donc euh, voilà, merci de m'avoir écouté jusque là, sur cet épisode un petit peu philosophique. Évidemment à chaque phrase je pense qu'on aurait pu détailler encore dix minutes à chaque fois. Mais si vous avez tenu jusqu'à là, bah voilà, écoutez, merci. Je serais vraiment très curieuse d'avoir votre retour en commentaire Spotify. Je sais pas si vous pouvez faire des très longs commentaires, mais bon. Comme il n'y a que là où vous pouvez en faire, bah n'hésitez pas. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous, a, vous sera utile. Si vous a un petit peu gêné, un peu perturbé, tout ça, bon, je suis contente. Euh, parce que ça veut dire qu'il aura touché quelque chose d'intime chez vous. Et qui va peut-être mûrir au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois. Donc euh, voilà, ne don't shoot the messenger. Ne m'insultez pas tout de suite en commentaire. Laissez un petit peu le temps d'infuser l'épisode. Et puis revenez me voir. Et puis si vraiment vous avez envie de m'insulter et de me dire... Euh, mais euh, je sais pas quoi, je ne suis pas d'accord avec toi et tout, euh, tout ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Ok, bon là vous pourrez reven revenir si vraiment ça fait deux jours, trois jours, quatre jours que vous euh, ruminez ça, mais enfin bon bref. En tout cas j'en ai parlé il y a pas longtemps euh, dans une newsletter et il euh, y en a pas mal d'entre vous qui sont venus en message privé me dire euh, « Ouais, je crois que t'as raison ». Ça fait longtemps que je pense à ça et je suis contente que quelqu'un le dise à haute voix. Donc voilà, je serai la voix de toutes les femmes qui pensent ça et qui ont peur de le dire. Et j'espère être également la petite voix dans votre tête euh, qui vous dit non, tu mérites mieux en fait. Tu mérites mieux, euh, toi tu peux choisir ton mari mais tes enfants ne peuvent pas choisir leur père. Voilà. Bon. Eh ben bonne journée à tous. Toutes. Et puis euh, à bientôt sur euh, Cosmic Mom. Ah oui, et puis évidemment du coup les interviews reprennent à la rentrée. Pour l'instant je n'ai pas de prévu encore, c'est pour ça que je te parle toute seule sur le podcast. Mais euh, voilà, je reviens vite avec des interviews qui j'espère vous plairont. Bonne journée à tous et merci de m'avoir écouté. Salut